0: Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 977. Te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
1: Estamos en Más que Arquitectura como cada miércoles de 8 a 9 hablando de temas de ciudad de temas de, de arquitectura de arte, de todo lo que siempre hemos estado platicando en este espacio en este espacio intangible ya estamos en vivo en Facebook Live para los que nos están sintonizando aquí en la cámara eh, gracias por estar compartan también esta transmisión eh, recuerden que estamos con la página en Instagram, en Facebook tenemos eh, los podcasts en Spotify eh, nos pueden buscar como más que Arquitectura y bien, ángel eh, San Sano estuvo con nosotros el día de hoy, tiene alguna actividad ahí importante eh, Igual, pero este, le, le enviamos saludos y pues, nos estará escuchando también por aquí Muchas gracias por sintonizar El invitado del día de hoy es el arquitecto Luis Armando Gómez olorzano Director de Apalusa Estudio de Arquitectura Que viene precisamente de Chiapas, lagotierras para visitarnos Bienvenido Muchas gracias, Luis. muy amable por la invitación gracias, gracias por estar acá Luis eh, pues digo de entrada eh, les platico y para los que no conocen direct, eh, Apaluz Estudio Arquitectura es un estudio de arquitectura que, que inicia en, su, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, eh, una arquitectura bastante interesante la que están haciendo Luis eh, y muchas felicidades por, por dónde están gracias. y precisamente Luis viene eh, a visitar nuestra ciudad y a dar unas pláticas en la Universidad de Nahuac eh, aprovechando lo tuvimos aquí de invitado con nosotros, pero les comento vamos a estar sorteando el día de hoy dos boletos para las conferencias de mañana eh, el nombre de estas conferencias es cuatro visiones una profesión, que se va a estar exponiendo estas conferencias en el auditorio de la Universidad Anáhuac el registro va a ser a las 8 de la mañana el día de mañana, jueves 12 de marzo y va a terminar a las 7.45, que es la reunión o, la, o el cóctel de clausura. ¿no? ¿Quiénes van a estar mañana en este evento? Va a estar Taller Mexicano de Arquitectura, eh, despacho yucateco. Eh, va a haber un tema aquí también, este, Premio Nacional de Arquitectura para Joaquín Álvarez Ordóñez. Este, va a estar dando una conferencia y, y unas pláticas de experiencias. Eh, el arquitecto Luis Armando Gómez Solorzano, que es nuestro invitado del día de hoy, eh, va a dar una conferencia sobre arquitectura asertiva. Y vamos a terminar con el arquitecto Jorge Arditi Englin de, de, con, con el tema Sincronizando la Geometría. Bastante interesante todos los temas, los cuatro temas a exponer. Y es el día de mañana, repito, jueves 12 de marzo a las 8 de la mañana en la, en la Universidad Anáhuac, Maya. Y bien, Luis Armando, pues vamos a meternos en el tema, ¿no? Claro. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Y bien, eh, preséntanos el estudio de arquitectura, Palusa, eh, la historia, su filosofía. Bien, eh,
2: bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y parte de lo que es a Palusa. Palusa de entrada comercialmente es, es... Bueno, es la raza de un caballo. No, no tiene okay. nada que ver con, con arquitectura. O bien okay. pudimos ser un, una tienda veterinaria o algo así, ¿no? <risa> Ahora, y,
1: perdón, ¿cómo sale? ¿cómo sale? ¿Por qué se, se, se agarra de
2: un...? En la, en la maestría eh, estábamos viendo algo de teoría del color y mencionaban elementos como transparencia. Y había, no sé, un ejemplo de dos piezas de dos cristales y por qué uno se miraba pinto o, o marcado por puntos, como dalmateado. Pues? Uh -huh. Y por qué el otro no se notaba. No? Era al, al momento de hacer transparencia generaba eso. Y, y ahí un ejemplo era el mismo caballo. El caballo de paluza es la mitad es de un color liso y el otro está moteado, ¿no? Ok Y comercialmente, eh, por, yo me tuve que meter En la escuela no te enseñan a vender, ¿no? Yo me Para tuve nada. que meter a aprender a vender Y uno de ellos pues es el marketing okay. Entonces leyendo y todo me decían, bueno, Necesitas un, como un nombre fresco a, a, a tu despacho Y no tener... Yo yo estoy un poquito enemigo de que tengamos el nombre del despacho Con el nombre del arquitecto, ¿no? Ajá. Sucedía el efecto de, de Es Ramírez. muy común, ¿verdad? Pedro Ramírez Vázquez Arquitectos, Teodoro uh -huh. González, los Arquitectos, gente que tenía hangares, uh -huh. eh, pues obviamente era todo a mano, ¿no? Pero tenían hangares con 300 personas y, y solamente salían ellos, ¿no? Okay. Y obviamente no sucede así, ¿no? El, el, el mismo despacho, el mismo trabajo arquitectónico, bien hecho, requiere de más de, no sé, 3, 4 personas, claro. mismos corresponsables, asesores, consultores. Entonces la palusa es meramente un nombre que no representa a una persona, no, no es mi okay. apodo, no tengo mal de pinto. O sea, <risa> y, y tenía que representarse de esa manera. Y muy fresco el nombre, o sea, aunque lo claro. confundan, a veces lo digan mal, pero ya lo ubican, ¿no? ya saben que, que estamos gremialmente, pues nos conocen, concursamos mucho, que esa es una base uh -huh. elemental de, nuestro, de nuestros alcances como, como despacho. Y, y ahí nos van ubicando, otra ¿no? vez dicen, bueno, Armando Gómez, pues es uh -huh. súper común. Uh -huh. Pero dice, ah, ya palusa, ah, ya, ya pasa. Y con eso claro. es, es suficiente, ¿no?
1: Definitivamente, ustedes han estado presentes en varios, en varios concursos, varios eventos también, presentando varias cosas que vamos a ir desmenuzando claro. más adelante. Pero, bien, entonces, historia del, de, 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 del estudio de arquitectura. Luis Armando, cuéntanos un poquito cómo comienza este, este proyecto.
2: Yo inicio, eh, pues Ya regresa, egresando la carrera, inicio ya trabajando ¿no? y metiéndome mucho a la cuestión de proyectos. Y empezar a saber construir también, que algo vemos de manera superficial en la escuela, ¿no? Quería saber Correct. cómo se, cómo se construían las cosas. Eh, sabía yo que a medida que tuviera más noción de construcción, iba a tener menos miedo para diseñar, ¿no? entradas pues, no sé, 10 una losa de 10 centímetros te cubre 4 metros de lado y lado. En uh -huh. el momento que le trabas una trave, te cubre 6, uh 8, -huh. se vuelve nervada, va a 12, estructura metálica, 15. Entonces sabía que iba a tener esa ventaja sobre mi generación, saber que puede ser un poquito más versátil en mis diseños, ¿no? Excelente. Eso me ayudó a la construcción y a partir de 2013, 2015, me decían ahí en el de despacho, en 2013 empiezo a, a meter mucho a concursos. Y un poquito antes concursos de obra, pero después concursos de proyectos. Y es okay. donde empiezo a, a, a requerir... Mi, estaba en modo freelance, mi, este, el de perspectivas, el de renders. Ajá. Le que sabes que vente para acá, ya se está juntando el trabajo. Y él mismo me va recomendando con otros compañeros de su generación muy buenos. Que ahí vamos como seleccionando. Cada uno es bueno en algo. O sea, y malo puede ser para todo lo demás, pero que sea bueno en una cosa, ¿no? <risa> Yo Excelente. no sé, usar renders, no sé, AutoCAD muy básico. Todo lo hago a mano Casi no sé dibujar, hago más bocetaje Y detalles constructivos o lógicas okay. Que expliquen mucho con poco Porque si no ya no puedo explicar más Exacto Y ahí empezamos a, a, a formar Este despacho Y lo que te comentaba, concursar Metíamos a concursos En todos los concursos, no ganamos ninguno Pero nos daba mucha retroalimentación Perfecto. Ahí empezamos a conocer Cómo está ubicado También la, la arquitectura aquí en Yucatán Okay. Todos los premios que ganó en ese momento, recuerdo la Hacienda Niop Ajá, de Campeche, sí, sí, sí. De este, Pizarro y Abreu. Uh -huh. eh,
1: Saludos a Robert,
2: hay que verlos, y este, y, a, y, y patrón eh, con, okay. con la casa Gabriela, ¿no? Decimos, sí. ¿por qué, 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 está generando eso? Nos daba eh, motivada reflexión cada concurso no ganado. Cuando ganas, sí. dices, pues ya, ya quedó, ya que le busco, ¿no? Segundo, tercer lugar. Ya que le veo, pero cuando Muy está uno desde abajo, empiezas a tener re retrospectiva de lo que haces, en qué estoy fallando, ¿Qué, qué me faltó a mí que el primer, segundo y tercero sí lo tenía, ¿no? Exactamente. Y eso nos va dando crecimiento. Te fortalece.
1: Sí, sí, sí. Excelente. A partir del fracaso. Es, digo, para eso sirve el fracaso, ¿no? Exacto. Es, el es, es para lo único que sirve y para lo único que deberíamos tenerlo, ¿no? Y adoptarlo. Sí. Eh, Luis Armando, eh, Filosofía, nos has platicado un poquito de cómo nace y, y, y el trabajo que hay detrás de tener un estudio bien posicionado en tu ciudad y a nivel también nacional, pero su filosofía, ¿cómo se va formando esto y el día de hoy que expone Estudio Apalusa?
2: Algo que siempre repetimos ahí constantemente, para nosotros la calidad espacial no puede estar condicionada por los materiales okay. y no enajenándonos de ellos sino que podemos tener un diseño muy óptimo con elementos incluso expuestos ¿no? uh -huh. en mi caso en Chiapas es, el ladrillo está a morir ¿no? es súper sí. barato y a veces un cliente no entiende él cree que puede estar terminada las cosas hasta que dejas aplanados, pintados o mármoles o recubrimientos claro. ¿no? cuando se te va toda la lana ahí en vez de ponerle a, a otros elementos eh, conceptuales o espaciales uh -huh. y ahí es donde vamos aprovechando es más como un método de investigación al contexto okay. Como nos vamos atreviendo a salir incluso del estado no. El, nos saca ¿Cómo? del código postal una casa en Tepoztlán que, que hicimos No hemos tomado fotografías porque la rentaron muy rápido Y la, los clientes son un claro, poco especiales ¿no? Pero ahí encontramos la, la piedra Esta piedra oscura como la que trabajaba este, Luis Barragán, ¿no? Y, uh -huh. y eso nos daba, decíamos ya, o sea, algo vamos a adaptar de eso y resulta que es muy alto, muy caro. Claro. Lo más barato que había también era ladrillo. ¿no? Entonces toda la casa se fue formando del mismo material a consecuencia de un tope financiero limitado. ¿no? Uh -huh. Y así estamos trabajando. Ahorita hay un nivel un poquito más residencial en Monterrey y cuestión
1: comercial de, de desarrollo de vivienda en Tulum excelente, bueno pues nos quedamos con eso por el momento, vamos a seguir desdoblando todos estos temas que traemos el día de hoy antes nos vamos a una rola eh, de Coldplay que se llama Cry Cry Cry
0: y regresamos con Más que Arquitectura En breve volvemos con más del mundo del diseño y la construcción Más que Arquitectura Más que Arquitectura Entiendo que el ladrillo
1: que ustedes están eh, utilizando a, Independientemente es un recurso que tienen muy a la mano en su estado Sí Sí, sí ha sido, porque porque veo la manera en la que van, van jugando con él Sí ha sido un, 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 un recurso estético muy importante en su arquitectura el día de hoy ¿verdad? Sí, y tiene y
2: estético y la cuestión también térmica, ¿no? Porque Tuxla la tienen un parecidísimo mm -hmm. con la temperatura mm -hmm. El, el, el clima, ¿no? Así es. Y posterior a eso hemos experimentado con otros materiales. El mismo blog. Este, también, concreto, ¿no? Sí, el sí. De, de, de concreto. El mismo concreto también orientado responsablemente casi siempre hacia el norte. Okay. Y este hoy te hicimos dos, dos, dos proyectos, una vivienda residencial, el Club Campestre de allá en Tuxla. Tuxla. Con muros tapiales, en tierra compactada okay. de 40 Ajá. centímetros. Con la tierra extraída que del lugar. subiendo fotos. Está increíble sí, eso. ahí nos ayudó sí, sí, sí. muchísimo este, Giancarlo de, de Mexicali. Sí, él sí, él sí. lo trabajó. Él, él lo albañileó, diseñó. Ajá. Toda esa toda esa parte muy muy buena. Estuvo como un mes y medio ahí en Tuxtla con nosotros. Oye, y en el hay?
1: BTC. Ok, discúlpame. Luis Armando, ¿qué hay, ¿Qué hay de, de, de estos muros de, de barro, de tierra, eh, de adobo, de adobe? No, de, de, Tienen diferentes... este. Eh, eh, maneras de, de llamarle ¿Tú que, tú que estás más familiarizado con ese tipo de materiales aquí en Yucatán sinceramente aunque tenemos en la historia de, de la casa maya y de la arquitectura eh, prehispánica eh, utilizar el, 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 el material de la tierra ¿sí? con, 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 con paja, con guano y con algunos elementos aquí para hacerlo más, más como aglutinante y, y, y poder funcionar correctamente. Todavía le tenemos un poquito de temor a ese tipo de arquitectura, ¿no? Yo creo que ese tipo de arquitectura se empieza a dar, pero más en un sentido turístico, más para el que realmente quiere vivir la experiencia de estar entre muros de tierra. Y, y, y o sea, digo, que se meta esto en una residencia o en un lugar comercial es todavía muy difícil de, de considerar hoy acá en Mérida. Si no ¿Qué pasa ahí?
2: Si no lo ha hecho nadie, hay que aprovechar la oportunidad. Porque la primera experiencia que se percibe es el confort térmico. Correcto. Es y que aquí es sería fundamental. Sería increíble. O sea, aquí el cruzar. El sol no podría cruzar 40 centímetros de tierra compactada. ¿no? Okay. Y también este, acústicamente es un aislante claro. excelente. Natural, pues ya, ya está. Por sí, 40 sí. centímetros. Sí. No, o haga, sea. Hacemos algo de 40 centímetros en otro tipo de materiales. Nos sale una lana. Y no deja de transmitir calor, ¿no? de, de, uh -huh. de pasarlo. Así Con la es. tierra no sucede ese elemento. Y aquí tienen una gran ventaja. El material está, creo que a 40 centímetros, quitando la capa vegetal. Sí. Y no tiembla. Claro, Allá tiembla todos los días. Que no percibimos los de 3 grados, 2 grados Richter. Percibimos a partir de 4 o 5. Ya estamos medio inmunes también Ajá. a eso. Pero todos los días tiembla en, okay. en, en Chiapas. Y Oaxaca.
1: Oye, eso es, es un dato importantísimo para poder atrevernos a utilizar nuevos materiales sí. aquí en la región. O sea, definitivamente, digo, la tierra en suelo en Equenero, en zona en Equenera, es un poquito difícil porque es muy pedregoso y tenemos una capa muy corta, si no estoy mal, de 20 centímetros de tierra y una tierra bastante mezclada, ¿no? Con, con, con roca y, y, y con una granulometría muy, muy, muy grande. Okay. Sin embargo,. Sí hay zonas en donde se da mucho estos bancos de tierra. Acá tenemos CANCAP, ¿no? Lo Ajá. que decimos CANCAP, ubicas, sí. eh, de lo que estoy <risa> platicando, sí, es excelente, que, que, es, que es la tierra roja, para los que no ubican, este que es ¿cuál es el CANCAP? Es la tierra roja, que, que de, realmente se ve como anaranjada, cuando la agarras en las manos se ve como anaranjada esa tierra, ¿no? De, y que en algún momento se le fue un pigmento para darle acabado a las haciendas y otras construcciones antiguas, ¿no? La roseta. Pero es una, exacto. Pero, pero, ¿cómo le dicen allá? Roseta. No, Ahí allá, allá
2: no. es, es como arcillas, como un barro rojo. Ok. Pero no, okay. no funciona para entintar. Es que es okay. más seco. El ah. Allá sí se hace como chicloso con el agua. Sí, sí.
1: Ustedes tienen la ventaja que sí se puede hacer un barro bastante bueno, ¿no?
2: Sí, para hacer ladrillos. Sí. se hornea, ¿no?
1: Sí, tenemos algunas zonas eh, donde se puede explotar. Creo que la zona de Ticul es una zona que, que particularmente tiene una tierra muy buena para sí. esto. Por eso es que también desarrollan mucho el tema de la artesanía en barro. Hecho, eh, sí. Va, gracias, señor. Pero este, pero bueno, allá allá es una buena alternativa. Hay un buen tip sí. que me estás trayendo de es no tiembla, tenemos el recurso, tenemos el clima para utilizarlo, pues sí. nada más es ¿no? caerle.
2: Sí. El primero que implemente, gana.
0: Más que Arquitectura. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura con el invitado del día de hoy, Luis Armando Gómez Solórzano, de Apaluz Estudio de Arquitectura de Chiapas. Viene a visitar nuestra ciudad el día de hoy. Les recuerdo también que el día de mañana, eh, jueves 12 de marzo, es el, la, las pláticas de arquitectura en la, en la Universidad de Nahuac, Mayab que el, el título del evento es cuatro visiones, una profesión vamos a estar rifando dos boletos presten atención, al final del programa también vamos a, a comentar quién es el ganador, por favor que escriban en Facebook, en la transmisión en Facebook este, ahí los datos que les vamos a solicitar al final del programa para poder hacer la entrega de, de estos dos boletos para el día de mañana ¿No? Y bien, vamos a seguir metiéndonos a los temas, Luis Armando, y este, y digo, tenemos muchas similitudes y características que vamos adoptando por estar en una zona muy cercana, muy próxima, no, nosotros aquí en la península de Yucatán, pero ustedes siendo prácticamente el tronco que forma la península, eso es el paso de una cultura muy antigua que es la cultura maya, en donde es. hemos estado también enriqueciéndonos con los adelantos y los desarrollos de esta cultura, ¿no? que hoy en día permanecen en, en la arquitectura inclusive, sí. y en la manera en la que percibimos las cosas. Eh, la arquitectura regional, ¿cómo pudiéramos entender la arquitectura re regional desde tu punto de vista? Eh, y bueno, ¿cuáles son esas similitudes que podemos compartir entre Yucatán y Chiapas?
2: mencionaba hace, bueno, el año pasado a finales, Ram Kuljas, que uh -huh. habría que voltear a ver hacia las zonas rurales para entender cómo se va a comportar la arquitectura de hoy en día. Ok. Eh, eh, pues el tipo es como un gurú ya de la arquitectura. Lo que dice okay. a los cinco años, te dice. Te, sí. lo, dije, te lo dije, ¿no? Y es, es esto. Son cuestiones ya milenarias que de alguna manera pasaron a prueba y error y, uh -huh. y están cubriendo empírica e intuitivamente las inclemencias del tiempo donde el, al lugar donde se habita. ¿no? Eso que hablamos de la tierra, el tapial, uh -huh. o sea, hace muchos años atrás, Giancarlo viniendo del desierto, es, conoce el proceso porque allá también se hacía. no Correcto. Está en todos lados siempre y cuando contengas y trabajes el material acorde. Y ya tenemos las tecnologías para generar híbridos con lo mismo. Mencionabas este, guano, paja. Uh -huh al menos en la casa, en el campestre de Tuxla fue con, se utilizó cemento un, una proporción mínima para aglutinar y siempre cuando de, dejando respirar al muro ¿no? que, que estaba, uh -huh. lo que queda viendo a Carlos como que incrédulo no lo vas a dejar respirar algo así claro. pero es que se tiene que hidratar incluso la lluvia es, es a favor no. comentaba lo que hacíamos con un producto que se llama BTC que es bloque de tierra compactada es una maquinita uh -huh. como para una prensa como para hacer tortillas Okay.
1: y ya, ya las venden mecánicas. Le llaman maricona, ¿no? Eh, para hacer tortillas. Es el ah, de, sí. de, 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 de bueno, aquí en algunas personas le llaman maricona, que es una, es una es una prensa. Es una prensa de, de aluminio colado, ¿no? que. École.
2: Sí, similar, ¿no? O sea, la forma del, de este, este BTC ni siquiera se pega con mortero. Ya va, uh -huh. va a, a, con adhesivo líquido, blanco, para no decir la marca. Ajá. Con eso lo pegas porque trae albiolos Y cruzan varillas internas Entonces te genera un muro armado Un poquito de concreto Acabamos de hacer una casa muy cerca de Tuxla, San Fernando Con ese material Debió hacerse ahí en la obra Como dijo el, el, el doctor En mecánica de suelos que lo uh -huh. produce Me dice tú lo podías hacer ahí ¿no? Pero yo no, no quise adquirir la máquina Solamente para la obra, él me lo vendió uh -huh. Pero me dice yo te doy las proporciones y tú lo armas
1: Oye, Esto está excelente, si tú tienes el recurso allá, ¿no? Pues sí. está excelente para próximos proyectos.
2: Tenemos una, una cuestión social, bueno, una cuestión económica en Chiapas, muy, muy pesada. Ok. Y es parte de un proceso de autoconstrucción. O sea, okay. hubiera salido mucho más barato, obviamente, que mi cliente lo hiciera, pero pues por algo ah. me estaba pagando, ¿no? Así eh, es. Sin embargo, llevar esta estos medios, estas estrategias constructivas, o sea, llevarlas a zonas rurales y que ahí se pueda producir con la misma mano de obra local los costos bajarían muchísimo, ¿no? Y nos adaptaríamos a esos famosos 120 mil que alguna vez estuvieron
1: en juego cuando fue el, el programa de reconstrucción, ¿no? Uh -huh. Ok. Entonces, pudiéramos ir entendiendo que arquitectura regional eh, se pudiera llamar a la arquitectura que comparte similitudes en materiales, ¿no es así? Y de alguna manera... Eh, pues tenemos similitudes como en este caso pero también tenemos diferencias diferencias en la manera posiblemente de concebir la obra o de concebir el espacio me gustaría que nos platiques un poquito ¿cuáles puedes, eh, percibes que son esas diferencias en cuanto a espacialidad en la arquitectura yucateca y chapanec?
2: había una similitud completa con las las casas antiguas uh -huh. incluso todo el centro de aquí con todo el, no sé, parte del centro de San Cristóbal hay mucha similitud en, en ello Obviamente allá hay menos solares Menos metros cuadrados de terreno Aquí so, está impostada como a centro ¿no? De, de un lote muy amplio Allá tiene muchas colindancias eh, okay. Al menos con mi tuxla No tiene nada que ver porque demolieron todo Así que quis, Quisimos Ser modernistas y demolimos todos los vestigios sí. buenos, ¿no?
1: Y se perdió mucho. Se perdió mucho.
2: mucho. Y también debido a la, a la cuestión sísmica, ¿no? Porque claro. Con los temblores se va a... Si no haces bien el trabajo del adobe, generas mayor vulnerabilidad a ello, ¿no? Completamente. Y las alturas, por ejemplo, son mucha semejanza en ello. Okay. Okay. Y eso se percibe aquí. Ok, ok. Eh, hay una cuestión actualmente económica que genera también una gran diferencia, ¿no? La, el modo de construir... Allá es con topes financieros muy, muy mínimos, ¿no? De, no sé, okay. 700, 400 mil pesos okay. aventarte una casa. ¡Wow! Y no sé por qué razón, y esa es una duda que, que también traigo a compartir aquí, es más barato comprar una casa en Mérida que en Tuxtla. Okay. Bueno,
1: sí. es que Mérida siempre ha sido muy barato, yo creo.
2: Sí. Y yo pensar que es la cuestión de la cimentación.
1: Aquí no requiere tanto refuerzo. Uh -huh. Como lo requiere ya por los sismos, ¿no? Completamente. Sí, sí, también nuestras losas, Entonces, utilizamos losa de vigueta bovedilla, Vigueta bovedilla Básicamente, ¿no? Casi en, el, en la mayoría de las construcciones, ustedes sí. tienen que utilizar losas armadas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. hasta muros armados en muchas ocasiones, de, dependiendo de las alturas,
1: ¿no? Completamente. Sí. Ok, bueno, pues ahí tenemos las diferencias, podríamos eh, eh, interpretar que es... Un tema estructural, ¿no? Sí. Y que de alguna manera, que en medida, pues estamos salvos de eso y podemos jugar también con el recurso económico, como bien comentas. Así es, Luis. Sí. Ok, de características de la arquitectura chiapaneca. Nos interesa como yucatecos poder absorber todo el conocimiento que ustedes ya traen y se han profesionalizado en su zona, ¿sí? Y son excelentes eh, expositores de su arquitectura también. ¿Cómo podemos entender la arquitectura chiapaneca?
2: Al, al entender el, el contexto tiene una ventaja Chiapas de ser muy diferente a, en cuestión tiempo de, por ejemplo de Tuxtla San Cristóbal estamos no sé media hora de, de, en un auto y es otra plástica Ok. ¿no? sí si estamos a hora y media de, de una playa eh, como creo que puede estar uh -huh. medida de, de, de progreso, progreso no sí. y, y también se entiende otro tipo de, de construcción los, los materiales que son como el común denominador se da con el mismo ladrillo, ¿no? Que hablamos, okay. que está a la mano. Uh -huh. eh, preferible construir mil veces en, en ladrillo que en bloque en la zona de playa, porque si no pues, tendríamos un, un sartén, ¿no? De, de, de transmisor de calor. Uh -huh. eh, es, esa, esa cuestión de análisis se refiere mucho al, al, al material, de cómo, cómo expresarlo. Si sí es elemental... La cuestión milenaria, como regresaba, tener el rodapié, que ayuda a la, la cuestión de lluvias, el rebote, la, el grado de humedad, niveles freáticos, allá son muy altos. No okay. sé cómo sean aquí, creo que no hay, ¿no? Es, Drena sí. mucho
1: Sí, digo, en algunas zonas sí.
2: Y, este, bueno, el rodapié es, es elemental. Los muros, que pudieran ser de tierra o de piedra, y posteriormente la cubierta, el sombrero que evite la oración, la erosión por lluvia, ¿no? E ese okay. tipo de, de detalles se refieren, se, ba se basa más en, en el tipo de construcción básica o elemental que debería tener nuestro estado, pero okay. no lo tiene. Y es lo que estamos explotando, ¿no? que bueno, aquí no hay muros de tierra, porque pues, nadie se ha atrevido a hacerlos, pero sí se hacían. Sí. Así si es. lo hacían es por algo. Hay, hay mucha cuestión con los sistemas constructivos de hoy en día. Son muy recomendables pero también mal recomiendan a los productos que no son comerciales, que ya son llamados alternativos, Ajá. cuando todo el tiempo estuvieron aquí. Entonces, Así es. Hay una materia incluso en, en la UNACH que nos enseña a trabajar materiales alternativos, estrategias, pero se orilla mucho a la cuestión social, o sea casi es como que arquitectura para pobres, ¿no? Ok, y lo, lo estamos Excelente. implementando en el, en el Club Campestre, que no, es, no demuestra ser nada pobre, <risa> pero lo que hacemos simplemente es adaptarnos al entorno climático ¿no? y uh -huh. el, la investigación nos dice evita calor al ser también una casa de una planta okay. imagínate que hubiera sido de bloque, o sea, de concreto el grado térmico sería inhabitable y hacerle decir a mi clienta sabes que compra tus aires acondicionados porque pues no vas a poder habitarla ¿no? así es. con esto lo cubrimos y, y, y es decía ya que es una casa de mazapán por el, hasta por el tono de la, de la tierra que es, okay. es color es muy
1: clara ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, esas son algunas de las características que podemos identificar de la de la arquitectura chiapaneca, ¿no? Y que, y que igual, digo, entrando en, en, en comparativa, eh, ustedes responden mucho al contexto, ¿no? Y eso es algo sí. yo creo que... que, que que parte de, 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 de la estructura básica del pensamiento arquitectónico, ¿no? Y también este, aquí, en, en, en algunas oficinas, algunos arquitectos han estado produciendo arquitectos de este tipo, que creo que entonces coincidimos que es bastante bueno el punto, ¿no? Sí. Eh, en cuanto a la parte urbana, eh, has, has mencionado últimamente el tema del, del recurso, ¿no? Del, del recurso económico. Eh, para que entemos en contexto eh, Chiapas es uno de los estados que tiene mayor índice de pobreza ¿no? Eh, Chiapas, Oaxaca entre otros estados que están inclusive muy pegaditos ¿no? pero es un corredor en donde las condiciones económicas del país ha, se han dado de manera muy lenta y, y bueno, como quiera que sea, es una condicionante para la arquitectura ¿no? sí. en cuanto al urbanismo, el arquitecto chapaneco, ¿cómo aborda estos temas en, en, en cuanto a desarrollo traza urbana ¿Cómo se conciben las cosas?
2: Al depender casi totalmente de los recursos de gobierno, por las condiciones okay. de pobreza, pues dependemos de los que están ahí dentro para proyectar de, de manera urbana. O sea, con, con,
1: con, la, con, con, con la iniciativa privada también.
2: No, con, solamente con recursos de gobierno. Ah, ok. No, okay. Estas APP, se llama Aportaciones Públicas Privadas, Ajá. no existen en, en okay. Chiapas. Deberían porque hay una cuestión de inversión, de consignación, y darte por un tiempo, un espacio, y que lo habilites, no sé, con un urbanista este, calificado. El, calificado, certificado para ello, ¿no? Que entienda el entorno natural y que realmente no todo es entorno construido, ¿no? Tenemos esa mala idea, de muy de parte de los representantes políticos, que no son arquitectos, que no son urbanistas, ni ambientalistas, y que no es necesario que lo sean, pero con que entiendan el contexto, pues Chiapas es, es, es inversamente proporcional su riqueza natural con su economía, ¿no? Entonces hay que aprovechar lo, lo natural y acabamos Completa. haciendo planchas de concreto en, en, en todo, pavimentando cosas okay. y enajenándonos también de la cuestión de la absorción de, de agua, ¿no? Que también es, pudi pudiera ser un elemento de, de gran ayuda, No claro. no se toma en cuenta porque los lineamientos de gobierno no lo permiten, ¿no?
1: De acuerdo, vamos a quedarnos con eso. Eh, vamos a seguir platicando de este tema que la verdad se me hace de los más interesantes, ¿no? Tema de economía, ¿no? uno de los estados sí. que tiene estas características, hay algo, hay algo interesante ahí.
0: Más que arquitectura, más que arquitectura, al aire, al aire, más que arquitectura. Continuamos.
1: en más que arquitectura. Ya con el tercer bloque del programa está con nosotros el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano de Apaluz, Estudio de Arquitectura, viene desde Chiapas para seguir platicando con nosotros estos temas interesantes. Antes de regresar al tema, Ángulo Grado Arquitectónico, que está ubicado en la calle 20 con 29 de Colonia México, tiene el 10% de descuento en la marca Daltail y 12 meses sin intereses en la misma marca. ¿no? Visítenlo, visiten el showroom y todas las otras marcas de prestigio que están presentando Ángulo Grado Arquitectónico. Y bien, Luis Armando, pues vamos a meternos en, 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 vamos a continuar en los temas. Platicamos ahorita en el corte sobre la importancia de cuidar el contexto natural en el caso de Chiapas, que es sumamente rico en este aspecto eh, a la hora de diseñar y a la hora de proponer arquitectura. ¿no? Eh, platicamos también un tema de, de, de importancia de Chiapas como uno de los estados que tiene más limitado el recurso económico podríamos llamarle que con, con, con altos índices de pobreza extrema en la, en la gente, sí. sin embargo muy rico en cultura y muy rico en, en, en naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, eh, comentabas, Luis Armando, que, el, que, que las propuestas de gobierno con... Qué es el recurso que, que ustedes toman para hacer ciudad, eh, a veces eh, tienen intenciones que van completamente distantes a lo que se debería estar haciendo, ¿no? Entonces, el Colegio Arquitecto Chiapaneco y ustedes como, como actores importantes de, de la ciudad, ¿cómo abordan estos temas en cuanto a gobierno?
2: Iniciamos hace como cuatro años, cuatro o seis años. Se hizo como un banco de proyectos. Okay. Eh, había de, de todo, ¿no? Hay arquitectos de todo ahí. Mercenarios haciendo caminos. <ríe> este, Mercenarios de la arquitectura. Sí. Hay, hay, hay que Está hacerlo, buenísimo ¿no? Es la, la ventaja de la arquitectura es que te da entrada a, a cinco, cinco trabajos, 50 trabajos, ¿no? Tipos uh -huh. para trabajar un arquitecto. y En un estudio mencionaban eso. Y entonces empezaban a generar proyectos. Se aventaban hasta la Cámara del Senado para, para gestionarlos. Como son proyectos elaborados sin esa prisa, sin esa necesidad económica Bueno, sin necesidad, pero sin esa limitante eh, eh, Pues en automático traía un concepto Traía un análisis Y eran proyectos muy, muy interesantes Creo okay. que se, se hicieron como dos o tres nada más Pero ese grado de estudio que traían los proyectos No te permite hacerlos cuando te van a contratar Porque de entrada Todas las, las, las leyes de, de obra pública de construcción no te dejan que te paguen un proyecto arquitectónico.
1: O sea, es, es, está en, en contra ningún, de la ley cobrar honorarios
2: en ningún estado del país. No puedes cobrar. Okay. O sea, no aparece el arancel que, que vayas tú con tu despacho y tu factura diga este, proyecto arquitectónico para esto. Okay, no, okay. porque todos tienen un departamento de proyectos. Lo Correct. que hacen es pasárselo a un contratista de obra pública y él te va a pagar. O sea, si I, es que I, se I... lo pagan a
1: él. Ok, o sea, el recurso destinado va para ejecución, para construcción, construcción no para únicamente.
2: diseño. El proyecto ya debe ir implícito. Entonces, okay. ahí regresamos a quién es tu cliente. Eh, pues el que te paga, ¿no? Pero tu uh -huh. usuario es, es el pueblo, es la, es la, la sociedad. Sí. Cuando haces tus análisis hacia la sociedad, pues al menos Chiapas dices, vamos a generar sombra. Bueno, aquí claro. también. Hay que vender sombra. ¿no? Claro. Ya no más plazoletas de los noventas, ¿no? Sí, de y con un obelisco y, y que eso era, ya hay que ir a hacer homenajes, ¿no? En claro. las épocas de cívica y, y no, ustedes generar sombras. Te dicen, oye, no, yo no voy a vender sombras. Okay. Como constructor, yo no voy a hacer eso, ¿no? Ellos no tienen la culpa, pues ellos también tienen que ofrecer algo, vender algo y las premuras te obligan a ello. Entonces acabamos haciendo cosas fuera de análisis. Okay. Los proyectos, de los proyectos, seguramente un arquitecto tiene la culpa. Okay. El, el otro es el cliente y el gobierno por aceptarlo.
1: Correcto. Sí. La cuestión pública. ¿no? Correcto. Y bueno, mencionas ahorita el espacio público. La verdad es que el espacio público, cómo, cómo añoramos el espacio público en México. ¿no? Yo creo que en todos los estados. Sí. Eh, y bueno, claramente está que, que en Chiapas no, no no sufrimos de lo mismo. ¿no? Estamos, estamos conectados con eso. Y entiendo que la propuesta, al fin y al cabo, la propuesta urbana debe ser espacio público. Debe ser calidad de espacio, temperatura, Así naturaleza. Es. ¿no? que bien estamos conectados con el tema, materialidad eh, en la arquitectura Luis Armando eh, sus proyectos para los que no, no, no recuerdan eh, Apaluz estudia de Arquitectura de Chiapas eh, es, eh, tiene una característica de manejar diversos materiales en su plástica en su, en, en su materialidad que los hace ya un, un, un sello ¿no? eh, en sus proyectos ¿cómo se trabaja esta parte?
2: ahorita me estaba acordando de bueno, hasta el acero oxidado lo hemos trabajado, ¿no? En el pabellón del agua en la Ciudad de México. Buenísimo. Nos, nos Ahí se ganó el, el proyecto. Se ganó la ejecución del proyecto y se ganó la... Bueno, nos dieron la asignación de la obra, ¿no? Por las premuras. Y era el concreto dejándose oxidar. Como uh -huh. si fuera una obra de, de chillida, ¿no? Ok. Y ahí es otro tipo de análisis. Correcto. Sí hubo una cuestión de ladrillos por las bóvedas que se, que se generaron al interior... Pero sabíamos que ese espacio, por ejemplo, no iba a tener mantenimiento. Y hasta la fecha no lo tiene, no lo requiere. Sí, claro, está, en está un, hecho para eso. Está en un ecoducto, en un parque lineal que se dedica a tratar el agua. Que también eso es un problema, me decía el, este, el maestro Duarte, que hay un problema aquí. Sí, de, sí, sí,
1: fuerte. la atención
2: de agua, este, 1.6 kilómetros del ecoducto, tratan el agua, te regresan el agua en grado 3. De manera mínima, energía eléctrica y todo va con biodigestores y chinampas. Regresamos uh -huh. a lo milenario, ¿no? Eso, claro. Eso es azteca, ¿no? Completamente. Así es. Eh, el análisis de ello conlleva a que... El, se decía pabellón del agua. Un, como un ejemplo a, a lo que hablamos de los materiales... Uh -huh. El pabellón que hicimos no tiene agua. ¿Para qué? Exacto. Pues nada más íbamos a generar un nido de zancudos, de mosquitos. Uh -huh. No iba a tener mantenimiento, iba a ser un cenicero gigante. <risa> y el, el hecho de entender cómo se comporta una ciudad la ciudad más grande de, de, de México, de que no iba, no iba a sufrir esa, ese aspecto. Entonces dejamos la pieza, no morir, pero sí dejarla a un nivel de desgaste Correct. con el mismo óxido. Y de lejos mucha gente confunde, ¿no? Parece un espectacular caído, ¿no? pero El interior <risa> es otra cosa, es un lugar para exponer cosas, para dar muestras artísticas acerca del agua ah. y las cuencas que hay en México, ¿no?
1: Excelente. Bueno, esto es un paréntesis. Eh, ustedes ganan este, este, este concurso del pabellón, sí. que, que está excelente. Yo conozco el proyecto para los que no, eh, pabellón del agua, la Ciudad de México. Y este precisamente esa era una de las dudas. O sea, es un pabellón del agua que no tiene nada hecho con agua, ¿no? Y, y, y creo muy interesante la, la metáfora de, de entras a buscar agua y no te encuentras agua, ¿no? Y, y creo que también pudiéramos entender como que llegas a la ciudad, una de las ciudades más grandes del planeta, la ciudad más grande de México, y tienen un problema grave con el agua, ¿no? Sí. Entonces ahí hay una similitud de, del proyecto que habla un poquito de lo, de lo que padecemos también. Así ah, sí, es. Sí. Excelente. Bien, eh, la, la arquitectura eh, regional... Siempre, siempre nos ha llevado a estar experimentando con materiales antiguos y si lo queremos ver así con recu recuperar eh, maneras de hacer las cosas y coincidimos hemos, hemos dado, nos hemos dado cuenta en mucho de, de esto sin embargo eh, la tecnología como cómo Chiapas y cómo el estudio apalusa aborda las nuevas tecnologías o las ecotecnologías también que se está dando mucho hoy en día en la arquitectura
2: al tener un análisis de usuario, sitio y objeto, el, el, el mismo, el sitio pues es de lo que hemos venido, venido platicando, ¿no? Cómo corresponderle al sitio, el, el confort del, del sí, usuario, ¿no? Sí. Mediante el objeto, indicándole el carácter. Completo. Hicimos esta casa que está en San Fernando, tiene, por ejemplo, las, las aguas o las caídas de agua las tiene hacia adentro de la casa. Ok. El mismo cliente me decía, oye, yo quiero aprovechar. Quiero que la casa esté desconectada completamente. Quiero aprovechar el agua pluvial para poder regar. Voy a poner huertos. Si no son huertos urbanos, tenía un poco más de espacio para, para siembra. Que lo va a destinar, ya andaba metido en eso. Uh -huh. Y este, obviamente, las, los paneles solares. Entonces hay una cuestión de low-tech con high-tech. Que okay. tiene mucho que ver el usuario. Siempre y cuando él se adapte. ¿no? El low-tech es mucho mantenimiento, sí. mucho recurso humano el high-tech lo que hace es que te evita ese proceso automatizando muchas cosas, ¿no? Completamente. Y ahí, ahí es donde se va, estamos en esa etapa, ya logramos la arquitectura con el proceso, ya lo está evitando, vienen las lluvias, vemos cómo se comporta y nos vamos a, completamente a la cuestión de siembra, de este, de, de, así, lo, lo, lo que puede ser low-tech, este, ecotecnias. Completamente. Y, y bueno, está con biodigestor también, no, no está conectado al drenaje cuando pudo estarlo, ¿no?
1: Claro. Excelente. Vamos a quedarnos con eso. Nos vamos a una rola. Aaron Smith Dancing y regresamos con más que arquitectura. ¿Qué
3: banda Al aire más, más que arquitectura.
0: arquitectura.
1: Estamos de vuelta en más que arquitectura, con el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano de Apalusa, Estudio Arquitectura. Nos vienen a visitar desde Chiapas el día de hoy. Eh, les recuerdo también, Jefe Sevilla, es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Eh, les recuerdo a los que están sintonizando el programa desde el inicio y también a los que acaban de, de conectar. Eh, tenemos dos preguntas eh, el día de hoy para poderse ganar los dos boletos para mañana, eh, jueves 12 de marzo, para las conferencias de cuatro visiones, una profesión en la Escuela de Arquitectura Anáhuac Mayab. Eh, las preguntas es ¿Cuál es el nombre del despacho que nos visita el día de hoy? ¿Sí? Y la otra es ¿Cuál es el nombre del evento que se va a hacer en la Escuela Anáhuac Mayab el día de mañana? que nos los manden por inbox eh, a través de Facebook, nos pueden buscar como más que arquitectura y bien, pues nos ponemos de acuerdo para entregar los boletos, ¿sale? Esperamos su participación y bien, pues vamos al cierre de temas Luis Armando. Ah, ok. eh, platicamos ahorita en, 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 en el espacio que nos dejan de corte arquitectura para pobres, este concepto uh -huh. sumamente interesante porque eh, para, para, nos, para muchas personas yo, yo particularmente también antes de estudiar arquitectura entendías que los que contaban arquitectos era gente que tenía recursos, ¿no? Así es. O sea, entendamos que la arquitectura en algún momento se consideró para ricos, ¿no? Pero hay una respuesta hoy día a, a esto, ¿no? Y, y es la arquitectura para pobres. Entonces, ¿en qué consiste la arquitectura para pobres?
2: Esa etiqueta que digo que era mala y me dices, bueno, también es buena porque hay que marcarla, ¿no? Eh, claro. no, no olvidarse de esa etapa que hoy en día las escuelas ya están llevando este tipo de, de materias, de temas. Pues al ser que la, la arquitectura está pensada para la humanidad en toda su historia, ahí es, estamos todos, no Inclui, incluimos todos. Pero como existe esta autoconstrucción okay. de, de generación en generación, pues el que menos requiere de un arquitecto es una, una de la cuestión, persona que puede autoconstruir. ¿no? Sí, para qué la quiero, qué me va a enseñar no esta, esta persona. <risa> Ahora bien, la cuestión de... A generar estos híbridos, estas nuevas ahora sí alternativas con las composiciones de antes, adaptar esta, este tipo de elementos constructivos al siglo XXI, porque las necesidades ya cambiaron totalmente así es, bueno de entrada este, la, la cuestión laboral no papá y mamá trabajan ahora, antes uh -huh. no sucedía ese efecto, y eso se presenta en todo, el, en campo en, en urbano, en cualquier lado uh -huh. no importa la cuestión económica se, se, es donde entra el arquitecto para al menos, si no puede aportar, al menos documentar y que no pierda la esencia una construcción que está mal llamada para pobres. ¿no? Es claro. esto que hablamos de los muros de tierra. Eh, las mismas, los muros de, bueno, los de ladrillo, los tejidos de ladrillo que hacían también para evitar el calor desde el muro 21, el muro 60. Lo hacían por algo, no tanto porque tuvieran recursos, sino porque evitaban la, la, la cuestión de calor. Okay. Eh, el hecho de, de decirle mira, aparte de lo que haces comúnmente en, en tu tipo de construcción puedes agregar este otro detalle y te va a ayudar más es, y, es más, te vas a ahorrar una lana porque tienes aquí como que una fuga uh -huh. en, en cuestión de dineros eso lo agradece muy bien un, un, un espacio, una vivienda social, un espacio rural no okay. ahí es donde podemos entrar perfectamente y todo se está contaminando hay una cuestión de de construcción comercial que se lleva. La misma gente en las zonas rurales te piden yo quiero mi, mi casa de material. Uh -huh. Material es blog y tener sí. losa de concreto armada, sí. ¿no? Cuando que, que va que, con la
1: seguridad, ¿no? De, de, del cliente.
2: Sí, una seguridad estructura uh -huh. meramente. Sí. Pero es casi inhabitable en ciertas zonas donde el calor es extremo, ¿no? Correcto. Entonces, eso... ¿Cómo le enseñas que lo que está pidiendo no está bien? ¿no? O sea, sí, sí está muy seguro, pero no vas a estar con un nivel de confort óptimo. Exacto. La, la misma composición y lo que íbamos a referir un poquito por la semiótica, las viviendas rurales tienen que ver, lo que manda el significado de una vivienda rural es el corredor. Si haces un diagrama de funcionamiento de las actividades de esa familia a la quien le vas a diseñar en un campo, es el corredor donde se, toda la mancha, todo el porcentaje se... Se lleva, es más Todas las ahí, tareas se van a dar en ese ahí lugar. Ahí se dan. Ahí está, se seca el okay. café, por ejemplo, en, en Chiapas. Mm -hmm. ¿no? es, es, es el espacio para hacerlo.
1: Correcto. Ok, ok, dice Armando. Bueno, ya, ya nos tenemos que ir en un momento y, y me gustaría también que nos, que nos comentes qué es lo más valioso que crees que puedes aportar para tu ciudad. De
2: entrada, hacer un óptimo análisis de las cosas, en, entender una problemática. Y poder resol resolverla. Ya a veces no es necesario. Me acaba de mencionar Gabriela Carrillo. La arquitectura uh -huh. no necesariamente tienes que parar muros. Correcto. Eh, puedes hacer muchas cosas con, con, con piezas que no corresponden a, a un significado constructivo. Uh -huh. Y ahí es, ahí es donde podríamos atacar. Y principalmente en mi, en mi estado que. Que, pues, que no hay tanto recurso. se, se pueden implementar ciertos. El, 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 el análisis, de, de, el grado de investigación que tengas a, para responder a un problema Puede que no te lleve a construir nada Pero sí a trabajar una cuestión de recurso humano, de recurso social Mucho tiene que ver la conciencia del, del mismo usuario o los usuarios Pero okay. esto no va a existir si seguimos con la mentalidad De siempre quererle meter infraestructura a las cosas Para que se vea un estatus social, económico o político, ¿no?
1: completamente bien pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy en más que arquitectura eh, agradecemos a nuestros patrocinadores grupo Cipse de entrada por darnos este espacio intangible de tanta calidad eh, los patrocinadores Ángulo Guerrero arquitectónico Jefe Sevilla revista Landum, un eh, José Sin Junior, gracias por su tiempo y por estar apoyando eh, gracias Luis Armando por estar con nosotros, eh, esta pondremos ahí y, 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 y pueden ubicar los proyectos de Apalusa Estudio Arquitectura Chiapas en nuestras páginas y bien también vamos a publicar a los ganadores de, de la dinámica el día de hoy en Facebook, saludos y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles con más que Arquitectura
0: Grupo Ferretero Sevilla y Ángulo Grado Arquitectónico presentaron Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción Más que arquitectura Solo por KISS 97.7